0: Это подкаст Слышали Новости его ведущие Мария Меркулова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте. Евгений приветствуем. Ну и с нами на связи координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Олег Леонов. Олег, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и переходим, по традиции мы будем разбирать сегодня главные события, важные новости этого дня. Но прежде всего нужно сказать, и Олег, и поздравить вас. Вы фактически депутат Госдумы. Вы победили в своем округе, проходите в парламент. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, скажем, вот ваши сейчас планы какие? В какой комитет хотите попасть? Какие законопроекты предложите? Зачем
1: хотите попасть в комитет?
0: да.
2: Да, давайте начнем, наверное, с того, зачем, потом что делать, а потом уже дойдем до комитета. А потом так кто вот, виноват,
3: э... я так понимаю,
0: будет ответ на вопрос.
2: <смех> Нет, <смех> да, это извечный русский вопрос. Но э, я решил идти в Госдуму, это не было целью всей моей жизни, но я занимаюсь поиском и спасением людей, я занимаюсь этим 6 лет. Я не могу спасти э, и найти всех людей, не потому, что их много, а потому, что у меня нет достаточно законных инструментов их нахождения. И именно у меня на руках порой погибают люди. Ну, в переносном смысле на руках. То есть я вижу, как это происходит. Человек при этом от меня может находиться там за тысячи километров, но я с ним на связи и помочь ему ничем не могу. Я не могу его найти, потому что человек на телефоне он в лесу, где именно в лесу, не знает никто. Это технически невозможно определить. Э, ни ФСБ, ни МБД, ни родственники, ни оператор связи не может этого сделать никто. И это странно.
0: Не могут или не вот. имеют правовых оснований предоставить вам такую информацию?
2: Не, технически не могут. Например, когда мы находимся в городе, в центре города, то наше местоположение видно всем курьерам, э, таксистам, Кому только не видно. Масса приложений в телефоне, которые могут отслеживать ваше местоположение. И поэтому люди думают, что то же самое будет в лесу. В телефоне mm -hmm. же а это карты, не так, да? Есть приложения в соцсети, а это вообще не так. Когда человек уходит в лес, 500 метров от края леса, у него заканчивается передача данных. И у него вместо mm -hmm. карты серый экран, мессенджеры, соцсети, вот это все не работает, приложения не работают. И из всего того, что есть в телефоне, остается только голосовая связь и СМС. И никаким образом передать свое местоположение он не может. Это ну, для человека становится внезапным открытием, ну, да, потому а что, ну правда, Олег, выбраться. согласитесь,
0: очень сложно это осознать, как раз вот такие в наш век вот этих технологий, геоданных, геолокаций, которые мы еще всегда говорим о том, что их нужно защищать, как их правильно ими пользоваться, кому их передавать, как они хранятся. Ну, И ощущение, что, что можно найти, не не найти любую да? иголку в любом, не то что стоге сена, а в ста стогах.
1: А что, вы собираетесь это как-то изменить, Верно. да?
2: Конечно, и поэтому, когда человек теряется в городе, там точность определения в 300-500 метров, даже если кнопочный телефон. А в лесу точность определения будет лес. Если лес здесь на 10 километров, то и точность будет этот лес. Мы и так знаем, что он туда пошел, а вот где он там именно, этого не знает никто. Хотя, в принципе, такая возможность есть, если вы, оператор связи, модернизировали свои сети. И вот ровно за это мы и бьемся чтобы прошла модернизация сетей, потому что сейчас операторы сами это не будут делать, это невыгодно коммерчески. Но, тем не менее, цена вопроса 6 тысяч жизней в год, это очень важно. И вот закон, который бы позволил операторам это сделать, который бы их обязал, я и продвигаю уже 4 года как. У меня за 4 года, будучи снаружи Государственной Думы, это не получилось. И я понял, что и не получится, и поэтому я, собственно, пошел в Государственную Думу с этим и еще несколькими законами, которые бы позволили спасать и находить
0: людей. А уже вот есть единомышленники, я я может быть, с кем стоило бы скооперироваться, на ваш взгляд? Вот действительно, какой комитет, прежде всего, готов, может помочь в этой ситуации?
2: Вы знаете, ну вот, этот конкретный закон находится в Комитете по связи с uh -huh. И это один из комитетов, который я рассматриваю сейчас как вероятность для себя, ну, просто потому, что в нем этот закон. И, естественно, есть единомышленники, есть добровольцы, которые также попадают в Государственную Думу, есть самовыдвиженцы, которых пять человек в Думе, ну, я пятый, то есть четверо кроме меня, и это те люди, с которыми, которыми, по генезису они родны, с которыми можно обсуждать и находить какие-то общие точки соприкосновения. И безусловно, когда работаешь с законом проектом, то надо работать со всеми партиями, со всеми фракциями, естественно.
0: Да. Само собой. Стало ли, Олег, переходя уже к следующим вопросам, я вот вам, честно, желаю всяческих успехов, потому что 6 тысяч человек в год. Я, это не то, что... Это огромная цена за немодернизацию сетей, если только в этом дело, если это не будет дальше тоже перерастать какие-то дискуссии о защите персональных данных и прочем. Олег, стало ли сложнее работать вам и вашим коллегам в период пандемии коронавирусной?
2: Да, конечно, потому что ограничения не ограничения для всех, и мы стараемся, во-первых, работать в СИС, что ну, откровенно сложнее, потому что порой, когда физические нагрузки в маске дышать, ну, прям сложнее. Кроме того, мы стараемся реже пересекаться точно друг с другом, что нам, конечно, ну, эффективности не добавляет. Мы стараемся преодолеть этот момент, но тем не менее. И, конечно же, когда мы ищем потерявшегося, мы понятия не имеем, он э, инфицированный, он болен коронавирусом или нет. И это нас тоже заставляет относиться к нему крайне э, аккуратно и осторожно. Да.
0: Поняла вас. Но вот сейчас, как сообщают, на федеральном уровне введение локдауна из-за коронавируса не обсуждается. Об этом говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. А почему такие вопросы задают журналисты? Ну, мы все понимаем. Потому что за последние сутки в России зафиксировано 21,5 тысячи заболевших, новых случаев COVID-19. Это максимум с конца июля. Накануне было меньше 20, случ... 20 тысяч случаев. И, к сожалению, антирекорды по числу погибших от ковида тоже... Снова ставятся Или могут быть поставлены К этому близко За сутки скончались 820 человек Как вы считаете, Олег, стоит ли Ну вот просто в таком бытовом, общечеловеческом смысле Вводить этот самый общий локдаун?
2: Ну, конечно, нет угу. Как он поможет? Мы уже проходили локдауны И ничего хорошего мы от них к сожалению не видели огромный ущерб для экономики просто огромный огромный ущерб для людей недовольство людей и мне кажется что есть иные способы как преодолеть распространение коронавируса да и в общем то мы сейчас понимаем что нам с этим вирусом наверное жить ну, так же как с гриппом всю жизнь. Мы же его не можем вообще в ноль вывести. Поэтому надо приучаться с ним и жить регулярно без э, ущерба для людей и для общественной
1: жизни.
0: Да, ну мы пытаемся, но <кхм> вот эти новые-новые волны теперь, это четвертая уже волна.
1: Я уже вообще запутался считать, а -а -а. какая то волна.
2: Ну, слушайте, у нас гриб был по две волны будет Весна и осень. С коронавирусом мы видим то же самое. Сейчас осень, у нас пошла волна. Mm, ну,
1: да. вот, слушайте, а можно я сказать, вернусь? У меня позднее зажигание. Я вернусь к прежнему вопросу. Мне вот Давай. вдруг стало интересно. Олег, расскажите мне, пожалуйста, вы такую цифру назвали. Тут Мария действительно девушка э, с чрезмерной эмпатией, но 6 тысяч человек — это действительно много. Я вот подумал, э, хорошо, они что, все теряются в лесах? Куда? Вот что это за цифра 6 тысяч человек?
2: В 2020 году э, из тех обращений или из alert, которые мы получили, 974 человека погибли с мобильным телефоном, угу. а из получает примерно 15% обращением там 15-18 по стране. Uh -huh. а, то есть для того, чтобы получить общую цифру по стране, надо 974 умножить там примерно на 6 хвостиков. Мы получаем вот примерно эти 6 тысяч человек по стране. Uh -huh. Это не все потерявшиеся в лесу. Это есть потерявшиеся, ну, условно, на заселенных территориях. Это и промзоны, куда забредают какие-то пожилые люди, которые дезориентированы, и они сами не могут... Возвратить. Вот. А там тоже, тоже сложности, там, там
1: тоже сложности с определением вот этим э, геолокации, Или там-то попроще? Самое сложное место — это в лесу.
2: Самое сложное — в лесу. Вообще вот сейчас, как определяется местоположение человека, чем реже, чем... Меньше концентрация базовых станций, тем сложнее. Все, с этим, Поэтому, если с этим все понятно. Москвы, то это будет просто.
1: Да, понятно. А скажите мне тогда, мы завтра с Марией возьмем, потеряемся в лесу. нам Мы позвоним. Что нам делать? Как нам выжить, пока к нам придет Лиза-Алерт? Давайте какие-нибудь прям 1, 2, 3. Делайте то-то, ребят.
2: Первое, что надо сделать, самое главное, это взять полностью заряженный мобильный телефон. И лучше, если к нему будет пауэрбанк. Uh -huh. с проводом, конечно же. Потому что мобильный телефон – это ваша вот, э, ниточка, которая связывает вас с миром. Пока заряд есть, э, мы вас найдем. А второе, э, что необходимо сделать, это как только вы поняли, что потерялись, в тот же момент надо остановиться и находиться на месте. С этого места не сходить. Если есть спички, разжечь костер, это позволит и согреться, и от этого места никуда не уходить. Вы поддерживаете костер. И э, обязательно, как только вы поняли, что потерялись, позвоните 112 и скажите, мы потерялись. Заявка перейдет к нам, нам ее передадут, и э, мы будем вас искать
1: спасибо вам большое мне кажется это очень важные утилитарные вещи потому что каждый из нас может оказаться вот в такой ситуации да никто ни
0: от не застрахован да. совершенно uh
1: -huh. uh, теперь мы продолжим да, у нас да
0: есть по еще поводу новости. коронавируса и по поводу вот этих возможных локдаунов или не локдаунов ну идут просто спекулятивные такие рассуждения что могут вернуться к вопросам и к использованию qr-кодов для входа для походов в кафе в рестораны может быть какие-то другие еще заведения и снова могут быть разговоры о переводе 30 процентов сотрудников на удаленку но <с」>. Все. Источники сообщают, как говорится. А, что, Евгений?
1: Ну, я не могу больше сколько можно. QR-коды, удаленки, все вот эти дела.
0: Ну, QR-коды, они в любом случае, там есть QR-код переболевшего, есть QR-код вакцинированного, то есть все больше и больше людей эти коды так или иначе получают. Все-таки. И если возвращаться к словам Дмитрия Пескова, он еще отметил, что региональным властям, безусловно, виднее вводить или не вводить какие-то ограничения. Как относитесь к QR кодом и вот этим вот возможным, теоретически возможным, гипотетическим мы не утверждаем ничего, мерам по 30% еще сотрудников на удаленку. И пропускал вот эти.
2: Вы знаете, ну и я такой же там, гражданин своей страны, как и все остальные. Я точно так же читаю э, все новости, социальные сети и так далее. И я вижу из тех публикаций, которые идут, что в принципе это оказывается, э, что те, кто имеют QR-код, пусть они переболевшие, пусть они вакцинированные, в общем-то, ничем не отличаются от невакцинированных, болеют и те, и другие. Поэтому большой разницы введения QR-кодов, от чего это предохранит кого-то, я пока не понимаю.
0: Вот, а можем ли мы с вами просуждать, поможет ли э, спасти, например, детей или как-то профилактику дать, предупредить какие-то преступления, закон, законопроект, точнее, который предложил Госсовет Татарстана и внес в Госдуму против селф-харма, насилия и нападений на школы.
1: Первое слово это что такое?
0: селф это причинение вреда самому себе. Uh -huh. да. Суть uh -huh. этого законопроекта проекта введение новой статьи Уголовного кодекса с наказаниями за пропаганду вот этого всего вышеперечисленного. Но правительство, кстати, проект не поддержало. Претензии какие? Можно практически все перечисленное квалифицировать по каким-то другим статьям. Ну, а во-вторых, не хватает правовой определенности. То есть пока отклонена э, вот эта история, но предлагается поговорить о профилактике насилия и каких-то законов. Это
1: после Перми, наверное?
0: Ну, в частности. Я думаю, что в частности. После Казани. Как следует, на ваш взгляд, Олег, бороться вот с таким культом, что ли, насилия, пропагандой насилия? Обращаете ли вы на нее внимание, особенно, когда это касается несовершеннолетних? Речь, наверное, прежде всего об интернете, само собой.
2: Конечно, да. И здесь Важно понимать, что психика там, детей, подростков, она только формируется, и когда она формируется под влиянием там, определенного рода видеоигр и контента, которые они видят в социальных сетях, то есть, ну, мода – плохое слово, но у кого-то возникает желание либо прославиться таким образом, либо э, себя проявить, э, стать вот таким ярким за счет... Э, к сожалению, трагических, совершенно безумных вещей. Особенно, когда у человека за счет видеоигр вот этот вот ползунок плохо, хорошо смещен и не настраивается, мы получаем, к сожалению, вот то, что получаем. Поэтому я, конечно же, за то, чтобы контент, который видят дети-подростки в части шутинга обязательно в части э, стрейп он регулировался я не говорю про запрет э, полного контента но я говорю про его регулирование и определенные доступы ну да потому и что невозможно важно, чтобы, все это. Да, да да чтобы ну, не выплеснуть с водой ребенка законопроект должен быть проработан он должен быть прям хорошо проработан
0: чтобы не, просто, не было вот таких двояких формулировок каких-то, непонятно конечно. что, 100 трактовок, конечно. как потом, у нас же всегда вопрос, а правоприменительная практика, как это будет работать на деле, может быть там из какого-нибудь фильма злодей, да, его фотки где-то постят в каких-нибудь там группах в соцсетях или, ну, не лектор знаю, Твиттере, очень а потом например. выяснится, ну вот, да, например, да. а потом окажется, что это вот пропаганда насилия. Или вообще, если про лектора, то, то это вообще по психических отклонений. Да. да, да, да.
2: Конечно, конечно.
0: То есть Абсолютно. это, да, получается, что подпасть можешь все, что угодно. Но стоит ли это новыми статьями УК? Или как-то по-другому профилактика вообще насилие? Потому что, мне кажется, не только видеоигры. игры. вообще имеют значение в этом смысле.
2: Слушайте, у нас вот этой распространением контента управляют, ну, наверное, так, имеют возможность ограничивать э, социальные сети э, телекоммуникационные компании те, кто э, и СМИ.
0: До да э, уже законов, поэтому она принята на самом деле по этому поводу.
2: Э, вот именно, поэтому я бы обращался в первую очередь вот к тем, кто имеет просто право кнопкой взять этот контент э, стереть, убрать. Это ну, сильно проще контролировать, чем э, заниматься контролем там, миллионов людей, кто что где запостил.
0: Это правда. Ну и контент ну, и эти миллионы и, людей. Есть
2: не есть куча способов, как это делать просто и Было бы э, желание, хорошо. вы считаете, да? Да, абсолютно, конечно. Mm -hmm.
0: А что думаете насчет миграционного законодательства, Олег? Единый ID, правила въезда и пребывания, медицинская помощь по ОМС, вот новые детали поступают о законе о миграции, который анонсировал МВД, и вот эти измененные правила могут вступить в силу начать действовать уже в 2024 году. Ну, то есть сейчас мы имеем только список того, чего коснуться, каких сфер жизни, скажем так, приезжих на территории России. Ну, вот Самое любопытное, на мой взгляд, это вот единый документ вместо вот этих вот кучи справок, я так понимаю, там это средства регистрации. Ты
1: Олегу вопрос задаешь, но позвольте мне встрять.
0: Давайте, А конечно. можно сначала
1: гражданам России единый документ выдать? Вот, а то все говорят, у вас будет единый документ. И вот, Женечка, тебе скоро 45, ты получишь пластиковую карту, говорили мне два года назад, вместо своего бумажного паспорта. Нет, вот сейчас это случится, я опять пойду за этой бумажкой. Понимаешь? То есть единый документ, вот этот несчастный пластик, который во всем цивилизованном мире, вот этот ID, ID существует, да? Да, в России не могут вести, оказывается. И тут нам МВД говорит, а давайте для мигрантов сделаем. Ты подожди, они для граждан не могут сделать.
0: Граждан больше.
1: А Во-первых. А Ответ
0: может быть, в чем-то другом проблема? Олег, Ответ может быть, нам скажет.
2: Да, ну, я действительно не знаю, в чем проблема вести пластик, но то, что единый документ, конечно, всем упростит жизни и МВД, и мигрантам, и учет станет проще, это очевидно, конечно. Ну, то есть единый документ – хорошая вещь. Да, давайте сделаем. То, что э, мигранты должны э, более тщательно учитываться, э, их пребывание в стране должно более тщательно контролироваться,
1: конечно. Там еще конечно, очень важная да. история о медицинской помощи мигрантам ОМХ. в рамках... Да, в рамках ОМС. ОМС, да, потому что сейчас вот заболеет этот мигрант туберкулезом, не дай бог, понимаете, и вообще ничего. То есть он и лечиться не будет, потому что не может, и не вернется, и не приедет. Ну, в общем, мы все понимаем, да. И вот если это такое законное примет, но с другой стороны граждане, это что скажет? Это что за наши налоги? Мы так много налогов
0: платим. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, ведь если человек работает легально в России... Реже, то он то ведь он тоже делает отчисления. По -по да, да Вот все эти отчисления, ну какие-то делает за него работодатель. Олег, мы
1: выступаем за помощь медицинскую мигрантам в рамках ОМС. Вы как избранный депутат Государственной Думы, будете ли выступать также за это?
2: Конечно, потому что если есть какие-то критические заболевания у человека, он должен получить медицинскую помощь. Особенно если, как вы правильно сказали, это туберкулез, какие-то ну, социально значимые заболевания. заболевания. Да. Социально значимое заболевание, конечно. Но э, важно, что это не должно быть за счет налогов э, российских граждан. Ну, то есть, действительно, либо человек работает, и, соответственно, он на свои зарплаты оплачивает ОМС, э, либо это разовый взнос при пересечении границы, который, ну, такой страховка. Страховка, в страховка да, покупка страховка,
0: конечно Конечно, Конечно, Да, вы, вы платите деньги,
2: и все, и у вас есть вот этот минимально гарантированный набор услуг э, медицинских, которые вы получите, если что, вдруг. Да. А,
0: да, вот о финансировании еще из частного кармана. Ухаживать, беречь и содержать предприниматели могут разрешить оформление в собственность объектов культурного наследия. Речь идет, конечно, в первую очередь о зданиях, о недвижимости. Суть в том, что сейчас их можно арендовать, а это часто где-то находится в центрах городов, особенно в регионах России, это исторический центр города. Можно арендовать, а оформить в собственность нельзя. А идею сейчас предлагают, такую мысль, что можно было бы оформить в собственность, но при условии, с условиями, что нужен будет уход, нужно будет обязательства по содержанию прописать. И законопроект такой могут рассмотреть уже осенью. Валентин Матвиенко, в частности, выступает за то, чтобы в кратчайшие, в кратчайшие сроки вот таким образом ну, дополнить законодательство Российской Федерации. Но не все, как мне кажется, собственники подобных зданий будут ответственно относиться к их действительно содержанию. В
1: неответственно ответственно относятся, в Риге ответственно относятся, а в Москве не ответ, безответственно а, будут есть, относиться. А, причем, понимаешь, понимаешь дело не придет, только про Москву. А к тебе придет э, чувак из э, вот этой конторы, которая наблюдается за хранением и скажет, так, алло, миллион долларов штраф. Понимаешь, вот в чем дело.
0: Вот Олег как человек, который тоже помогает, ну, в том числе арт-объект.
1: Расскажите нам про арт-объект. Да, защищать.
0: Да. Ну вот да, по поводу а -а -а. зданий и недвижимости исторических.
2: Ну, я во время кампании очень много касался темы ОКН и ну, объектов культурного наследия. Mm -hmm. Мы собирали подписи за сохранение там, 20 зданий.
3: Yeah.
2: Я встречался с экспертами, я, ну, мы действительно много касались темы. И действительно, некоторые здания в центре Москвы, они стоят ну, в ужасном состоянии, потому что э, они не могут быть переданы в собственность. И я, конечно, за то, чтобы отдать собственнику это здание с определенными обязательствами, что он, да, это его собственность, но вот такой-то вид ты его обязан привести, вот так-то это должно быть снаружи, вот так внутри, пожалуйста.
3: Я сейчас мешает. подумала, действительно,
2: действительно. а есть в же такое...
0: странах. Да, мы же видим даже такие объявления иногда. Купите какой-нибудь старинный особняк в Италии за тысячу евро. Но... Но, да. Но вы должны будете да. вложить в него не менее, например, вот такой-то суммы для реставрации, приведения его в какой-то вид, и да, дальнейшего и дальнейшего содержания.
2: Конечно, потому что если я собственник там какого-то особняка в центре Москвы, у меня должны быть обязательства определенные. Сейчас... Если он не в собственности, это расходы кого? Бюджет Москвы, расходы собственника. А если мы передаем это в собственность кому-то, юридическому лицу, может быть, физическому, это его расходы, это его обязательства. А будут ли покупать? Будут ли хорошая история. Ну вот я сейчас видел несколько зданий, где ровно эта проблема, где люди говорят, ну да, мы готовы, но только а как? Ага. Ну,
0: поэтому
1: я Но считаю, это не это только... Сказать, а вы сейчас о Москве говорите. Ну, предположим, в центре Москвы много желающих. Или там есть великий желающие, возводит. да, великие в центре Купи.
0: Да. Не Ростов это на данный Ростов а, великий да. В, да, Ростов в
1: центре. Великий. Ростов великий в центре.
2: Тоже там потрясающее здание. Да. И, э, я говорю, готовы ли их купить? Ну, что сюда? мешает? Сруче. там огромный туристический поток? Там огромный туристический
1: поток. Конечно,
2: там... Но это один из
1: методов спасения ОКН, как вы говорите. Да, никто
2: не говорит, что давайте все передадим, но да. просто такая возможность должна быть. Должен быть выбор. Либо здание в муниципальной собственности, либо здание в частной собственности.
1: Мне а. кажется, выбор это всегда прекрасно.
0: Да, ну хорошо, конечно, это будет, если из частных как-то... Олег, денег. вы бы
1: жили в особняке вот в таком, в центре Ростова?
0: Или, может быть, вели бы дела? Вы знаете...
2: Я очень долго жил в особняке в центре Москвы все свое детство без ванны с холодной водой только без горячей воды в кухонной квартире.
1: Нажился, уже хватит.
2: Вот, поэтому в особняках есть свои, конечно, плюсы и минусы. И минус в том, что ты не можешь перестроить пространство так, как тебе это нравится,
0: потому что
2: исторический особняк. Извините. Поэтому я бы, конечно, предпочитал какие-то современные дома. Жить в комфорте. Но людей, которые но,
0: Да, найдутся, я думаю, и применение для таких особняков. Напомню с нами на связи Олег Леонов, координатор поискового спасательного отряда Лиза
2: Радио Спутник Новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев глава следственного управления следственного комитета россии по пермскому краю на один мертвым об этом риа новости сообщил источник в силовых структурах региона сергей старопольцев имел звание полковник юстиции подробности в следующих выпусках новостей «Российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ. Нарушение прав парламентариев показывает, как Запад в целом относится к россиянам», пояснил э, Вячеслав Володин. «Москва соблюдает стандарты и платит за свое участие в парламентской ассамблее Совета Европы больше, чем другие. Дискриминация неприемлема», написал спикер Государственной Думы в своем телеграм-канале. Ранее стало известно, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцину «Спутник Ви». Более 430 гектаров леса и ближайшие населенные пункты обследует украинская полиция. Водолазы прочесывают водоемы, оперативники Ищут возле места покушения на Сергея Шефира возможные пути отхода стрелка, передают РИА Новости. Нападение на первого помощника президента Украины произошло накануне утром под Киевом. Его машину обстреляли, погибших нет, ранен водитель. В Верховной Раде не исключают, что за покушением могут стоять контрабандисты и криминальные авторитеты спецпосланник США по Гаити подал в отставку из-за несогласия с политикой американской администрации в отношении беженцев. Это подтвердили в Госдепартаменте. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что правительство работает над способом оказания более комплексной помощи мигрантам. Ранее местные СМИ писали, что около 14 тысяч граждан Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде полуформируется Получить убежище. В связи с этим Дэниел Фук подготовил рекомендации, но все его доводы в Белом доме были проигнорированы и отклонены. Свыше 20 альпинистов на Эльбрусе запросили помощь спасателей. Они не могут спуститься из-за резкого ухудшения погоды и травмы одного из туристов, сообщили в региональном МЧС.
0: Продолжаем подкаст «Слышали новость». В студии по-прежнему Евгений Майстрок и Мария Меркулова. чего
1: поругались сейчас?
0: Да нет, в общем-то, особенно. Но да? поспорили, Но кстати. Поспорили. И мы сейчас Активно ретранслируем поспорили. как минимум часть нашего да. спорного эфира. Олег, эфир.
1: присоединяйтесь.
0: Да, Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» с нами на связи. Плавно переходим от объектов культурного наследия к арт-объектам сейчас. Олег, вы вместе с единомышленниками спасли... Вот тот граффити покраса Лампаса, художника российского, который было создан ко дню пропавших детей с именами пропавших детей, которые так и не удалось найти которых Это да. в, 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 в районе Екиманка, в Москве. Если кто-то не слышал, не знает, встали живой цепью, не пустили рабочих и технику. И в итоге все-таки пришлось, я так понимаю, управе или кто это там, или коммунальщики. Им пришлось отступить, спасли вот этот объект. Я вот одного только не понимаю. Почему вообще на него покушались?
2: Ну, здесь есть... Чисто формальная история, он не был до конца правильно оформлен. А, вот
0: оно а, то, что. Есть... то есть в бюрократические да. моменты это процедура оформления, получения разрешений на создание мурала, условно.
2: Конечно, конечно. Нет, Поэтому нет. мы просили не предпринимать никаких действий до завершения вот этих всех процедур. Что сначала мы это все дооформляем, и, собственно, потом он остается.
0: Ну вот да, просто разграничение, о чем мы с Евгением-то и спорили, пока несколько минут в дни Нет, эфира. но ты произнесла
1: очень важное такое э -э слово арт-объект. поэтому арт у меня закончились, да, есть... у меня аргументы закончились. Подождите, ну, есть арт-объект, это одна история. Мы о чем спорили? Тем сейчас. более социальная нагрузка, вопрос. обратите внимание. Что еще? Бывает бессоциально, нарисовано красиво. Ну, хорошо, да. арт-объект, да, ну, и потом лампасы, его знают. И вообще, ну, реально хороший художник, знаменитый художник, действительно, да. Э, хорошо. Но есть другая, когда граффити нарисуют, непонятно что мне там э, на заборах э, рисуют, или прекраснейшие электропоезда Штадлер, которые вот э, курсируют по CD, разрисуют каким-нибудь э, не пойми чем, а говорят это искусство, понимаешь? Это а бывают вот эти а будки же... во
0: дворах, знаешь, вот эти вот большие, как я не знаю, щитовые будки или что в них, в общем, с вот этой вот молнией электричества. Да. И они стоят такие убогенькие серые или синие или непонятные. Их просто расписывают, да, без оформления и получается документов. Получается
1: красиво. Красиво, но вот приходится
0: где... коммунальщики где... прибегают моментально где вот это причем, вот, э, и закрашивают.
1: Где эта грань? Когда получается красиво, а когда просто пришел, что то тут Чувак намалевал и говорит, это искусство. Понимаешь? А я бы хотел, чтобы это искусство взяли на заборе и закрасили. А Мария скажет, о, как
0: хорошо и красиво. А вот. что скажет Олег?
2: Ну, я бы сказал, что, наверное, любой
0: вот, трансформатор. Вспомнил, а, извините. А, да, он должен
2: быть согласован. То есть это вещь, которая оформляется, которая подлежит документальное оформление, и вот, например, эта стена, это трансформаторная будка, это что-то еще, э, это вот у нас арт-объект, он вот так-то выглядит, он вот так-то оформлен. Э, если это сама роспись э, чего-то, э, возможно, это даже красиво, но, например, собственник может быть против, ну, расписали ваш дом, э, вот, ваш частный дом, э, часть стены, вы такие, ну, зачем, мне это не нравится, взяли, закрасили. Поэтому... Половине жильцов не нравится, а половине
0: жильцов не нравится. Кому нравится по арт а кому-то не нравится поп-арт. Ну, Или там у авангард, вас, например, вот, да. Допустим,
2: да. у вас частный дом это, ну, в дачном поселке. Кто-то пришел и закрасил полу Вот вам, как хозяин а это не нравится. Зависит, мне, да, мне нравится. От, ну, конечно, зависит от, от
0: руки мастера, знаете нет, ли, от нет, почерка. Если не, <laughs> нравится, Аликушка, <laughs> да, если не нравится, нравится, тогда да, конечно. Но в любом
2: случае, если собственнику не нравится, конечно, это должно быть убрано, безусловно. Вот. А если собственник согласен, если действительно мы понимаем, что там э, есть известный э, художник или неизвестный художник, но это просто круто выглядит, конечно, можно оформить, пусть это будет, остается.
0: Я просто еще замечу, И, что вот с этим самым... Будет охраняться что с этим самым граффити, с именами пропавших детей, которые не были найдены от покраса Лампаса, выпускали даже лимитированную карту тройка а, этим ну, здесь летом. Здесь
1: понятно, просто не успели оформить. Верно. -то оформят, и...
2: Ну, то Верно. есть Верно. все да. будет
0: нормально, все будет спасено, останется этот мурал, никуда не денется. Я мы очень надеюсь, понимаем.
2: да, потому что мы, ну, вроде как договорились, да, и ну, вот сейчас мы действительно занимаемся э -э, всеми необходимыми процедурами.
0: Это хорошо. Болеем и за эту вашу инициативу, и за это ваше дело тоже. И еще один проект, Олег. Спасибо. Браслеты на основе NFC технологии для поиска пропавших людей, которые не требуют подзарядки, водонепроницаемые. Недавно вы его представили. Но я так понимаю, что уже розданы тысячи подобных браслетов в Москве. которые Это
1: вообще круть. Да,
0: найти Ну, то есть история можно. в чем,
1: да? Если ты сомневаешься, браслет... С браслет с QR-кодом, да. да.
0: И там еще зашифрована зашифрованная информация можно считать о, том, о человеке. И
1: он передает геолокацию, да, насколько мы поняли?
2: Нет, 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 он не передает геолокацию. То есть это э, действительно энергетическая технология, и там нет элемента питания. Он энергонезависимый, а -а -а. поэтому его можно одеть и не снимать годами. А -а -а. И он не скажет, где владелец, но если кто-то, человек найдет, например, дезориентированную бабушку нашли где-то в Москве... Или э, ребенка ней, потерявшегося. Ребенка mm -hmm. потерявшегося нашли тоже. На нем есть браслет достаточно просто приложить телефон, без предложений, без ничего, просто приложил телефон, и у тебя на экране есть контактные данные: там мама Люда и телефон. Можно позвонить маме Люде и сказать: вот я с вашим сыном вот в таком-то адресу. Подъезжайте забирайте.
0: Это просто потрясающе. Олег, присоединяются ли, я не знаю, дополнительно еще спонсоры вот к этому проекту, чтобы можно было больше количество, больше этих браслетов произвести и раздать большему количеству людей?
2: Мы очень хотим, мы запустили вот пилот на Москве, мы сейчас смотрим, какое-то время должно пройти, ну, хотя бы месяца четыре, но до конца года, чтобы посмотреть, то так или не так. Вот сейчас мы уже видим там какие-то вещи, которые мы хотим подправить в следующей партии угу. этих браслетов. И вот сейчас все... Тестовый там...
0: период тоже сейчас mm -hmm. такой идет. Конечно,
2: конечно, вот все нюансы всплывут, и мы тогда поймем, да, вот эффективность такая, -то, вот то-то, то-то надо переделать, и с этим мы тогда можем идти дальше. Конечно
1: же. Ну, вообще, это э хотим. такая инициатива. Я не знаю, сейчас найдется очень много людей, которые станут это критиковать. Ну, то есть, это такая инициатива, если я вас а, правильно понял. По-хорошему, э каждому воспитаннику или как посещающему, э например, детский сад. Вот я бы надевал такое. Мышь. Ну, брал бы, надевал вот такой браслет, но он маленький, да, тут мама Люда, пожалуйста, телефон такой-то, да, каждому человеку, который страдает, или в начальной стадии да, той же деменцией, да. да,
0: нейродегенеративные заболевания. Да, ну то
1: есть, но с другой стороны, нам что сейчас начнут говорить? Вы ограничиваете свободу? Вы ограничиваете передвижение, что вы вешаете, да, ну, то есть тоже...
0: Обраслечивание, да. то есть, да, надо,
1: надо, надо сразу готовить аргументы, которые э, помогут отбиваться э, от людей, которые, ну, слишком, слишком, чрезвычайно зашоренные вот этой вот э, Мне пришло в голову, знаете еще, да. что
0: на самом Булу. деле в больницах сейчас, в московских во многих, есть у пациентов браслеты. Ну, вот они с, тоже не все так понимаю, ну, даже, может быть, не с все технологии просто с QR-кодом, и mm -hmm. вот врач подходит, он сканирует QR-код, вся история болезни пациента, все его данные высвечиваются на планшете у врача. То есть это не нужно вот эту папку, кипу, бумажек. С, есть,
1: с одной стороны, в принципе, у, ничего у нас вот в такие вот Олег технологии нет. вот такие вот огромные IT-технологии, вот о которых, например, Мария рассказывает, о которых вы э, расскажете. А с другой стороны, мы не можем найти человека в лесу. То, с чего мы начали. Да. Понимаете? Да. Но да это все верно вообще. Это И странно.
2: я хотел бы обратить внимание как раз вот на то, что вы говорите в детский садик каждому. Очень важно, прям критически важно, чтобы это не была обязаловка. Чтобы мы не говорили, ты обязан одеть браслет. Вот тогда будет плохо. Это mm -hmm. выбор. Если родители против, не надо. Не, адекватный прилагаем. родитель будет за... Знаете хотите. что,
0: если подросток... Конечно, вот подросток конечно. может быть очень сильно против. Ну попробуйте вы подросток пацану 16 Подросток назвать,
1: ему. где он живет. Телефон ну, не мамы всегда ситуации помнит, бывают понимаешь?
0: разные у подростков тоже, Женя. И уж они точно не да, хотят, чтобы... Ситуации
1: действительно бывают разные.
0: Попробуй надеть на 16-летнего, я говорю, какой-то отслеживающий браслет. Это
1: не отслеживающий, это же...
0: информационный, да.
1: Как быть с подростками, мы не решили, Олег.
2: Ну, если... Ну, вы знаете, браслеты выглядят круто, модно. Там хорошие расцветки, поэтому вот их просто носить прикольно. Вот, как вариант. Ну, и кроме того, это некий знак ответственности, что я ответственный человек, я ношу браслет. Но, но действительно, это должен быть выбор каждого. Нельзя это делать насильно, категорично.
0: Uh -huh. И мы знаем, что еще снят и даже уже вышел документальный сериал о деятельности поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», да? Алерт. И не один. Да.
1: Несколько. Ну, неспокойные конечно. ночи «Лиза Алерт», мы вот об этом говорят. Я только не понимаю, когда его представят.
2: Это прекрасный сериал. Это прекрасный да. сериал. Он, это наш э, сериал. Это документалка, который... правильно? Это документалка, которую мы делаем сами про себя. Это ага. потрясающий проект. Мы рассказываем, ну, своими глазами о том, как мы работаем, как
1: проходят наши поиски. Ну, И... цель-то у вас новых волонтеров, насколько я понимаю, Примеч. привлечь к поисковому движению. Удается с помощью этого сериала, вот конкретно с помощью сериала?
2: У нас две цели. Первая – это привлечение новых добровольцев. И да, конечно, удается. Uh -huh. А вторая цель – это, конечно же, профилактика. То есть мы показываем ситуации, в которые не надо попадать. Вот смотрите, вот это получается вот так вот. Смотрите, вы пошли в лес без телефона, вы там заблудились, и мы не можем вас найти, потому что вы без телефона. А лес огромный. Uh -huh. И вот мы вас ищем три дня. Вот э, мы про это тоже говорим. И Им... это очень хороший еще секунду, сериал в плане того, что он показан от первого лица, бедна вся, вся драматургия, поисков. Люди порой не представляют. Ему кажется, он просто пошел за грибами, Я потерялся, он не представляет, сколько людей задействована в том, чтобы его найти. Мы И пойдем хорошо, смотреть что... этот сериал. Да. Олег, большое спасибо. спасибо с вами вам. очень
1: приятно было
0: беседовать. Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов был с нами на связи. Благодарим.
2: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Глава Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю на один мертвым. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах региона. Сергей Старопольцев имел звание полковник юстиции. Подробности в следующих выпусках новостей. Российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ. Нарушение прав парламентариев показывает, как Запад в целом относится к россиянам, пояснил э, Вячеслав Володин. Москва соблюдает стандарты и платит за свое участие в парламентской ассамблее Совета Европы больше, чем другие. Дискриминация неприемлема, написал спикер Государственной Думы в своем телеграм-канале. Ранее стало известно, что российская. Делегации на открывающейся 27 сентября сессии по СЕ ограничили перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцину Спутник ВИ. Более 430 гектаров леса и ближайшие населенные пункты обследует украинская полиция. Водолазы прочесывают водоемы. Оперативники Ищут возле места покушения на Сергея Шефира возможные пути отхода стрелка, передают РИА Новости. Нападение на первого помощника президента Украины произошло накануне утром под Киевом. Его машину обстреляли, погибших нет, ранен водитель. В Верховной Раде не исключает, что за покушением могут стоять контрабандисты и криминальные авторитеты. Спецпосланник США по Гаити подал в отставку из-за несогласия с политикой американской администрации в отношении беженцев. Это подтвердили в Госдепартаменте. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что правительство работает над способом оказания более комплексной помощи мигрантам. Ранее местные СМИ писали, что около 14 тысяч граждан Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище. В связи с этим Дэниел Фук подготовил рекомендации, но все его доводы в Белом доме были проигнорированы и отклонены. Свыше 20 альпинистов на Эль-Брусе запросили помощь спасателей, они не могут спуститься из-за резкого ухудшения погоды и травмы у одного из туристов, сообщили в региональном МЧС.